0: Olá e bem-vindos. O meu nome é Bárbara Juan Guimarães e este é o podcast Fora de Série. A mente é um tema que estudo e me fascina. Aqui falo sobre isso. Entrevisto pessoas que contam a sua história. Inspira-te e desfruta. Quem sabe 2023 é aquele ano para realizar sonhos e é a nossa responsabilidade de trazer atenção para aquilo que queremos. Sou uma eterna estudante e investigadora de temas como foco, concentração e gestão emocional. Criei o curso online Hábitos de Foco para que possam alinhar, integrar foco no dia-a-dia, -dia, promover a concentração e aumentar a energia é um curso com exemplos, explicações científicas e exercícios práticos, com dois áudios de bónus para praticar a visualização e o relaxamento. Estou muito entusiasmada de o partilhar este ano convosco. Cliquei no link da descrição para mais informação. Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ouvir. Uh, o podcast teve algum tempo parado, uma das razões foi porque eu estive a estudar até setembro e por isso o meu tempo foi dividido entre o trabalho e o estudo e o podcast ficou em pausa. Agora estou de volta com mais informação, quem me conhece sabe que eu adoro estudar, aprofundar conhecimento, principalmente no que toca às emoções, aos pensamentos, à performance, ao cérebro e como é que isto tudo funciona dentro do nosso corpo para nós estarmos bem e felizes. O episódio de hoje é sobre pensamentos e emoções e sobre aprender a ser realista e otimista. Eu não sei se vocês já fizeram um exercício de perguntar ao vosso cérebro qual será o meu próximo pensamento. Se nunca fizeram, façam agora. Fechar os olhos e perguntar qual é que será o meu próximo pensamento? Façam este exercício um pouco como se fosse o gato olhar para a parede, para o buraco, à espera que o rato saia. Já repararam como quando vocês estão a fazer esta pergunta, o que chega primeiro são imagens? Porquê que isto será? Hoje vamos falar então de pensamentos e emoções e eu vou-vos dar aqui vários exercícios visuais de imagens para que vocês consigam compreender melhor. Também foi a forma que eu encontrei para conseguir compreender... Muita da informação, como foi chegando. Se vocês imaginarem um iceberg, imaginem a ponta do iceberg que está de fora e a parte do iceberg que está escondida debaixo d'água. A parte que está escondida debaixo d'água é muito maior do que a parte que está de fora. Ela é muito maior e também é muito mais importante. Agora eu quero que vocês liguem a este iceberg quatro pontos-chave: resultados comportamentos, emoções e pensamentos. E como é que isto se distribui no iceberg? Na ponta do iceberg, vocês vão pôr os resultados. Na linha muito perto da água, mas ainda visível, vocês vão ter os vossos comportamentos, ou nós temos os nossos comportamentos. E debaixo d'água existem as emoções e os pensamentos, que são, de facto... Dois tópicos com grande peso na nossa vida. O que isto quer dizer é que quando nós estamos a fazer alguma coisa ou quando nós vemos as pessoas com uma determinada reação o que nós estamos a ver, a observar são apenas comportamentos e resultados. Aquilo que está de fora do iceberg. Mas na realidade o que está por trás destes comportamentos e resultados quando nós queremos mudar, quando nós queremos ser diferentes, quando nós queremos compreender as pessoas de maneira diferente, aquilo que nós devemos tomar atenção e ser empáticos é com os pensamentos e com as emoções. Se nós conseguimos criar uma grande empatia com as emoções das outras pessoas, se nós conseguimos perceber o que é que nós estamos a pensar e a sentir, isso vai mudar os nossos comportamentos. De nada adianta eu focar-me nos meus comportamentos e em mudar os meus comportamentos se eu não perceber, ou não entender, ou não estiver consciente daquilo que eu estou a pensar e a sentir. O mesmo acontece quando eu estou a olhar para outra pessoa e apenas eu me dedico a julgar um comportamento e atenção que quando eu estou a julgar o comportamento da outra pessoa o que eu estou a fazer é a criar um significado daquele comportamento, consoante o meu mapa-mundo, consoante aquilo que eu já vivi. Se aquilo que eu já vivi diz que aquele comportamento significa A ou B, eu perante esse significado vou ter uma emoção e essa emoção vai gerar uma reação, um comportamento. Então nós debaixo da de água temos estes pensamentos e estas emoções. Pensamentos e emoções, ah, eu, eu ainda me questiono bastante sobre isto. É o que é que vem primeiro? Vem um pensamento ou vem uma emoção? E ainda não tenho, para vos dizer a, a verdade, ainda não tenho a resposta clara a isto. Às vezes acho que um pensamento gera uma emoção, mas já tenho presenciado mesmo em sessões que tenho feito de performance. Que se houverem imagens ou informação no inconsciente uma pessoa pode experienciar uma emoção no corpo, portanto há aqui uma somatização há padrões fisiológicos que aparecem e a pessoa até me pode dizer, mas eu não estava propriamente a pensar em nada mas quando cheguei àquela situação, o meu corpo começou a reagir assim e ao meu corpo começar a reagir assim aí eu comecei a pensar Pensamentos de medo ou pensamentos de ansiedade. Isso é porque podem existir âncoras espaciais, ou seja, o corpo percepcionou que naquele determinado sítio algo pode já ter acontecido. Então ele tem aquela reação e essa reação, por exemplo, se a reação for o meu coração começa a bater muito rápido, os meus pensamentos podem surgir de porque é que o meu coração está a bater rápido. O que é que está a acontecer aqui? Porque coração rápido pode querer significar perigo. E às vezes é bom, se o meu coração começar a bater rápido, numa situação de real perigo, é bom eu ter estes pensamentos. Agora, se for perante uma imagem hipotética, se não há perigo aparente e o meu coração começa a bater muito rápido, os meus pensamentos podem vir de medo, de segurança, de sobrevivência, e não há razão explícita para isso. Ou seja, os nossos pensamentos podem ser pensamentos mais negativos ou pensamentos mais positivos, que estão relacionados com emoções ditas negativas, como disse Hawkins, ou emoções positivas. Eckhart Tolle tem uma forma muito característica de se referir a estes pensamentos ele diz que os pensamentos que vêm do ego são pensamentos ditos negativos e que estão relacionados com medos. Com o medo de não pertencer, o medo de não ser aceite, o medo de não conseguir, o medo de não controlar. E os pensamentos positivos são pensamentos relacionados com a nossa essência. Ou seja, os pensamentos que eu tenho que considero que são positivos e bons para mim, e eu sei que são positivos porque o meu corpo está sereno, está calmo e isso diz-me que está tudo bem. Tolle diz que toda a negatividade é provocada por uma acumulação de tempo psicológico e pela recusa do presente. Mal-estar, ansiedade, tensão, stress e preocupação são tudo formas de medo que são causadas pelo excesso de futuro e falta de presente. Ou seja, a premissa é mais ou menos sempre a mesma. Quando mais se pensa numa coisa, mais fartos se tornam as vias neurais propícias a esse pensamento. E mais facilmente este ocorre. Isto leva-nos aqui a um contexto de uma história que eu gosto de contar nas minhas formações, que é a história sobre como é que o cérebro se organiza. É a história do jardim. Há algum tempo, no início da minha vida de arquiteta, eu tive que fazer um projeto em que eu tive que me juntar com um arquiteto paisagista. E o projeto incluía um grande jardim. E quando comecei a trabalhar com ele, eu perguntei-lhe, olha, como é que tu consegues, ou como é que tu começas a fazer um jardim? E ele disse-me, eu começo a fazer um jardim de uma forma muito especial, porque há duas formas de fazeres um jardim. Tu podes fazer um jardim num papel, independentemente dos contextos que existem à volta do jardim, e chegas lá e implementas, ou tu podes fazer um jardim tendo em conta toda a envolvente e todo um contexto. E é assim que eu construo os meus jardins. O jardim é como se fosse um espaço de conexões. O jardim vai conectando pontos importantes que estão à sua volta. E se tu antes de fazeres o jardim, ou de começares a planear os caminhos do jardim, começares a abrir o terreno e começares a deixar as pessoas passar nesse jardim, tu vais perceber que as pessoas vão começar a conectar aquilo que é importante naquele espaço. Consoante o sítio onde elas estão e onde elas querem ir, elas vão começar a criar caminhos. Nenhum jardim, na minha perspectiva, assim, é igual, porque à volta de cada jardim existem coisas diferentes. Quando um jardim já começa a ter estes caminhos uh, traçados, depois as pessoas que entram no jardim, vão como se encaixar dentro desses caminhos. Ou seja, a certa altura, tu tens caminhos que começaram por ser caminhos como se fossem caminhos de cabras, que depois de muito uso, muito uso, ficam caminhos mais largos, ficam quase estradas e quase autoestradas. Dentro do jardim vão sempre existir caminhos principais e caminhos secundários. Os que são mais importantes são aqueles onde as pessoas passam mais vezes e os menos importantes são aqueles que são usados menos vezes. E depois, a certa altura, eu perguntei, olha, então, mas e se as condições externas mudarem? E se de repente as pessoas quiserem ir para sítios diferentes, porque um fechou, ou porque construíste um novo bar no jardim, o que é que acontece? Tu apagas os caminhos antigos, e ele diz, não, eu por norma, os caminhos antigos não se apagam. O que pode acontecer é que as pessoas começam a criar novos caminhos e eu faço o mesmo processo. Começa por ser um caminho de cabras, depois fica mais largo, à medida que as pessoas utilizam e utilizam, o caminho vai ficar mais consistente, pronto, e eu chego lá depois e ponho alcatrão, ponho cimento ou ponho calçada. Portanto, é relativamente simples uma pessoa criar um novo caminho, é só querer ir para um sítio diferente, e também é relativamente fácil a pessoa, quando entra no caminho, no jardim, inconscientemente, ligar o piloto automático e ir pelo caminho antigo. Primeiro a pessoa tem que estar consciente que existe um novo caminho para decidir ir por aquele sítio. Esta história de, do arquiteto paisagista, quando eu comecei a estudar o cérebro, fez muito sentido, porque o nosso cérebro é exatamente como um jardim. As ligações neurais que nós temos no nosso cérebro são os nossos pensamentos, os nossos padrões, os nossos comportamentos, aquilo que nós repetimos dias e dias a fio, meses e anos. Sempre que nós pensamos da mesma forma, agimos da mesma forma, nós estamos a fortalecer um caminho, a torná-lo mais e mais consistente. Quando nós queremos pensar de maneira diferente, quando nós queremos fazer de maneira diferente, o que nós queremos fazer é criar um novo atalho no nosso caminho. Para implementar essa mudança é preciso estar muito consciente dos nossos pensamentos para ter a escolha ou a opção de quando entramos no jardim não seguir em piloto automático pelo mesmo caminho ou pela mesma reação e escolher então optar por outro caminho. À medida que nós vamos optando pelo plano B ou pelo outro caminho, é claro que essa opção vai também tornar-se uma opção automática. Mas leva tempo. Leva o seu tempo transformar um, um, uma nova programação cerebral num processo automático. Por isso, nenhum cérebro é igual. E, e o cérebro é, é uma máquina de conexões. É, estas conexões são as sinapses que existem entre cada um dos nossos neurónios. E perante as conexões que nós temos no nosso cérebro, que são os padrões que nos foram incutidos, as experiências do passado, os resultados passados, perante todos esses padrões, verdades absolutas, certo e errado, justo e injusto, nós vamos ler a informação. Ou seja, nós vamos pôr estes filtros nos nossos olhos e a informação que nos chega vai ser lida Através, de, através desses filtros agora eu quero que vocês imaginem outra coisa nesse jardim, imaginem que nesse jardim existe um sistema de alarme, como se fosse um porteiro, e esse jardim nesses caminhos pode ter semáforos verdes ou pode ter uma sirene muito alta de bombeiros se o semáforo está verde vocês veem que as pessoas andam tranquilas e têm tempo para fazer escolhas mas toca o alarme dos bombeiros, o que as pessoas vão pensar é perigo, eu tenho que sair daqui. E aí as pessoas pensam muito ou pensam pouco naquilo, naquilo que vão fazer? Pensam pouco. Elas são rápidas a fazer ou são mais lentas? São rápidas. Este tema podia levar-nos levar aqui à, à área da motivação. Muitas vezes nós vemos as pessoas motivadas pela dor no ''Tens que fazer, se não fores isso não vais ser ninguém''. E isto é levar as pessoas a fazer muito rápido, mas pela dor. Elas têm o um sinal vermelho aceso. Enquanto se nós motivarmos as pessoas pela motivação intrínseca, que é das emoções boas elas vão estar calmas a fazer o processo e têm acesso à parte racional. Como é que isto funciona no nosso cérebro? Nós temos três, os chamados três cérebros principais, que é o cérebro reptiliano, que é da nossa sobrevivência, é a zona das amígdalas, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é na zona da nossa testa e é a zona onde nós conseguimos pensar, raciocinar, ter ideias ter imagens, encontrar soluções. Na zona das amígdalas, ou no sistema límbico, é onde existe então este sistema binário ou o nosso porteiro. e é aquilo que nos vai dizer se o jardim está com os sinais verdes acesos ou se nós devemos tocar o sinal dos bombeiros. Diz Daniel Goleman, no seu livro da inteligência emocional sobre o trabalho de Ledoux, que o trabalho de LeDoux revelou como a arquitetura do cérebro atribui à amígdala uma posição privilegiada, assim como uma espécie de sentinela emocional, capaz de assenhorar-se do controle do cérebro. O que dá informação às amígdalas ou ao sistema límbico é a forma como estamos a processar o que ouvimos e vemos, ou as imagens que estamos a criar sobre um futuro incerto. Daquilo que nós estamos a ver é o que cria em nós uma emoção, ou aquilo que nós estamos a imaginar que vai acontecer, cria em nós também uma emoção. Emoção boa, boa, eu estou seguro, eu confio, posso seguir em frente. Emoção má, de angústia, de ansiedade, de medo, de culpa, de vergonha. Alto, perigo, isto não é para mim. Eu tenho que sair daqui rápido, ou eu tenho que fazer rápido, senão algo mau pode acontecer. A questão é que se nós deixamos a nossa mente imaginar durante muito tempo, o que ela vai fazer é imaginar o pior cenário. Porquê? Porque o nosso cérebro está programado para este instinto de sobrevivência. E quando este instinto de sobrevivência está demasiado uh, desenvolvido, nós temos a tendência para olhar só para o perigo ou para construir imagens relacionadas com o pior que pode acontecer. Se nós conseguirmos pôr nos nossos pensamentos sempre algo realista e otimista em relação ao futuro, não existe problema nenhum naquilo que pensamos. Quando as pessoas vêm ter comigo e dizem ah, eu quero que me ajudes a acalmar a mente ou a desligar, eu pergunto assim, se o teu cérebro só tivesse pensamentos positivos, de alegria, de felicidade, de que vai, vai ser possível, tu querias acalmar a mente, tu querias desligar os pensamentos? Provavelmente não. Por isso a questão não é eu querer desligar ou acalmar a mente, muitas vezes é eu, é eu querer mudar aquilo que o meu cérebro me está a dizer. E isso está dentro do nosso livre-arbítrio. Nós conseguimos mudar aquilo que estamos a dizer a nós próprios. A evidência diz-nos é que se nós tivemos, ou, sim, se nós tivemos durante um padrão de pensamento durante muitos, muitos, muitos anos, agora é um desafio maior conseguir mudar esse padrão de pensamento. É impossível, claro que não. É possível. A primeira coisa é ganhar consciência. Eu lembro-me de uh, o livro que eu li do Eckhart Tolle que se chama o Poder do Agora. A certa altura falava dessa nossa capacidade de imaginar o paraíso ou de imaginar o inferno. Eckhart é Tolle diz que a nossa mente tem esta capacidade de mesmo perante o melhor cenário, encontrar a dificuldade. E há pessoas que encontram a dificuldade e passam facilmente por ela ou facilmente encontram a solução. E há pessoas que encontram a dificuldade e intensificam a dificuldade e há, as pessoas, há pessoas que ficam mesmo peritas a encontrar as dificuldades diz Eckhart Tolle e vou citar no final das contas não se trata aqui de resolver os seus problemas trata-se de compreender que não há problemas unicamente soluções a serem tratadas agora ou a serem deixadas em paz e aceites como fazendo parte do momento presente até que mudem ou possam ser tratadas. Os problemas são obra da mente e precisam de tempo para sobreviverem. Não podem sobreviver na realidade do agora. Concentre a sua atenção no agora e diga-me que problemas têm neste momento. Esta é uma, uma forma subtil na minha interpretação de nós pararmos de pensar no passado e como o passado pode condicionar as nossas crenças em relação ao futuro Shed Meng Tang, no seu livro Procura Dentro de Ti, que é o Search Inside Yourself aquele célebre curso que a Google criou para os seus colaboradores diz que chama-se a isto não alimentar o monstro, cada vez que há um pensamento de ego de medo, de eu não vou ser capaz de eu não vou ser aceite de as pessoas não me respeitam este medo da não aceitação e da não pertença Cada vez que este pensamento existe e eu lhe dou importância e validação, eu estou a alimentar um monstro. Como é que eu deixo alimentar um monstro? É eu pensar que está tudo bem aqui e agora, e que eu tenho solução para as coisas que podem acontecer no futuro. E se eu tiver este mindset permanente durante o dia, eu vou começar a ser mais realista do agora e otimista no futuro ou seja, é nossa a escolha de fazer diferente. Uma forma de mudar a tendência para a nossa preocupação e para este pensamento pessimista é também a preparação. Eu lembro-me que estava numa sessão há pouco tempo e a, e a pessoa dizia-me que ela estava ligada ao surf e dizia que para ela existia uma crença forte de que ela teria de ser a primeira pessoa a apanhar a onda. Porque ao apanhar a onda, sendo a primeira havia ali uma fasquia que ela punha perante as adversárias, haveria ali uma série de benefícios em ser a primeira a apanhar a onda. E ela ficava um pouco desconfortável com essa crença, porque me dizia, e se eu não sou a primeira a apanhar a onda? Não é? E a minha pergunta foi, mas tu controlas o facto de seres a primeira a apanhar a onda? Ela disse, não, eu, eu não controlo, porque o mar, nós estamos distribuídas, e eu tanto posso ser a primeira ou não. E depois de algum tempo de conversa, nós percebemos que a questão não era ela ser a primeira a apanhar a onda. É, o que é que acontecia se ela não fosse a primeira a apanhar a onda? E percebemos que se ela tivesse um plano B, um plano C, aquele fator de superação em relação a isso, ok, não fui a primeira a apanhar a onda. E agora, ao ter esta visualização das coisas que ela poderia fazer Caso aquilo não acontecesse, isso de facto deixou-a com as emoções muito mais serenas. Por isso aí não foi mudar a crença. O que nós fizemos aí foi trabalhar na preparação. ok? Se tu não fores a primeira a apanhar a onda logo nesse minuto, o que é que tu hoje já sabes que podes fazer? Ao termos esse, isso escrito, ao termos esta consciência de que existem soluções e ao sermos otimistas em relação à solução, nós já sabemos que quando chegar aquele acontecimento, se por acaso aquilo não correr como nós esperamos, nós vamos estar serenos porque temos uma nova opção. Snyder chama-lhe esperança, esta forma de saber que existe um plano B ou um plano C pode ser chamado de esperança. O otimismo equilibrado portanto, ajuda a regular e a estabilizar as emoções e permite que a mente esteja serena e assim com mais acesso a soluções. Falando ainda em otimismo, Daniel Goleman diz que o otimismo, tal como a esperança, significa ter uma forte expectativa de que, de um modo geral, tudo acabará por correr bem na vida, a despeito de contratempos e frustrações. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege as pessoas contra deixarem-se cair na apatia, na desesperança ou na depressão face às dificuldades, e tal como a esperança... A sua prima chegada, o otimismo paga dividendos na vida desde que evidentemente seja um otimismo realista, porque um otimismo excessivamente ingênuo pode ser desastroso, e isto são as palavras de Daniel Goleman Seligman define o otimismo em termos de como as pessoas explicam a si mesmas os seus êxitos e fracassos os otimistas encaram o fracasso como consequência de qualquer coisa que podem mudar de forma a terem êxito na próxima vez enquanto os pessimistas aceitam a culpa do fracasso, atribuindo-o a qualquer característica inata que não está fora do seu alcance modificar. O que é importante perceber quando nós queremos mudar aquilo que está a acontecer no nosso corpo, que dá informação ao nosso cérebro e nos faz pensar de determinada forma, é que existe aqui um espaço entre aquilo que o nosso corpo está a dizer ou aquilo que nós sentimos e o que fazemos. E nesse espaço existe a possibilidade de uma escolha diferente. Temos a escolha de repetir os padrões do passado ou temos a escolha de fazer diferente. Talvez o primeiro passo para nós conseguirmos ser mais otimistas, sendo realistas, é tomar consciência. O que é que nos ajuda a mudar? Visualizar. Lembram-se que eu comecei este episódio do podcast com as imagens? Se vocês todos os dias de manhã visualizarem uma imagem daquilo que querem que aconteça. Ou vocês podem, de manhã, visualizar como é que querem que o vosso dia corra. Qual é que é a minha intenção para este dia? O que é que eu quero sentir e como é que eu quero reagir perante o meu chefe, perante o meu treinador, perante os meus filhos, perante os meus amigos? Esta visualização vai criar os tais novos caminhos no jardim. E à medida que vocês vão criando várias vezes os novos atalhos no jardim, a pouco e pouco esses novos atalhos vão ser uma programação automática. E quase sem darem por isso, vocês vão começar a ter esse novo comportamento como uma automatização. O que é que é preciso, como diz Mihaly no seu estudo de Flow, é dar-se tempo. É dar-se tempo e fazer o trabalho de visualizar a reação que queremos ter, o comportamento que queremos ter ou o nosso porto seguro que nos faz pensar e estar da maneira que queremos. Espero que este episódio tenha, de certa forma, aberto um pouco a consciência de como funciona o nosso cérebro nesta, neste alinhamento destes quatro pontos do iceberg, que são os resultados, que é, o, que é, isso, é só isso, é um resultado, os comportamentos, as emoções e os pensamentos aquilo que vemos são os comportamentos e os resultados, aquilo que de facto está por trás disto tudo são as emoções e os pensamentos e se eu conseguir mudar um pensamento, eu consigo mudar as minhas emoções e no limite eu consigo mudar a minha vida. Quem sabe? Obrigada por estarem aí e até ao próximo episódio. Obrigada por teres ouvido este programa no site aboutlife.pt Encontras mais informação sobre outros podcasts, retiros, eventos e o livro que escrevi, Saber Reagir. Vivo leve, de bem contigo e feliz.